1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o cinemático número 362. Estou aqui com Bia Feroto. E aí, Bia, tudo bem?
3: Espera só um minutinho. E aí, Cinematicers,
2: tudo bem? Quem <risos> jogou um W?
3: Agora que eu entendi.
1: Muito bem. E Eda Marcondes, e aí, Eda? Como vai?
2: Tudo bom? Eu não entendo absolutamente nada de RPG. Eu... É, Vocês vão ter que me guiar nesta jornada, porque eu tô totalmente por fora. Tudo
1: bem. E de volta aqui no Cinemático, Alemaron. Maron. E aí, Alexandre? Ah, pessoal, vai?
0: olha só. Vocês estão ah, ouvindo minha voz, essa voz charmosa? Todo mundo agora joga o dado de 20. Vamos fazer um save and throw versus cari, meu carisma aqui. Inventei, enrolei todas as, as Todos coisas de uma os vez termos, só. Mas não é, é assim que funciona, tá, gente? Só pra <risos> sacanagem. <risos> É só pra jogar algumas
1: buzzwords palavras É, jogar buzzwords de RPG Muito bem, ó, estamos reunidos aqui Pra falar de Dungeons and Dragons Honra entre rebeldes Filme que estreou agora no dia 13 de abril Aqui no Brasil Já tinha estreado nos Estados Unidos, Já. né? 31 de março teve, eu vou parar de falar isso em algum momento, mas teve pré-estreia lá no SXSW e eu não, não fui. Porque não você tava consegui... na fila
3: do Baba Yaga, porque... não era isso?
1: Não, tava no do Swarm. Swarm, muito bom, inclusive, hein. Da série do, da, da Amazon. Então, mas eu já peguei ali algumas opiniões na saída e o pessoal tava bem feliz. Mas eu vou dizer que eu não botava fé nenhuma, tá? Eu falei,
3: Você ficou fazendo fala-povo ali no final? Olha aqui é, pra isso, câmera, exatamente. a gente tá aqui no, no canal do Brainstorm 9. Queria saber, isso. entendi.
1: <risos> exatamente, fala aqui pros nossos seguidores. Tá bom. É, então é isso, vamos falar do filme, mas antes… Siga arroba Cinematicopod nas redes sociais, no Letterboxd, no Twitter, no Instagram, para você não perder as nossas novidades, as nossas estreias, anúncios de episódios. Também segue a gente nos apps de podcast, né? lá no Spotify, se você clicar em seguir. Toda vez que sai um episódio novo, pinga uma notificação aí no seu celular e você pode ouvir ou marcar pra ouvir mais tarde, se você ainda não viu o filme, é. e não quiser ter spoilers. Ou se quiser ouvir antes de assistir, pra saber se você se anima aí ou não, né? Aí você antes dos spoilers, enfim. Tem que ouvir. Opções. O negócio é
3: que você tem que ouvir. Se você vai ouvir depois, vai ouvir metadinha um pouco antes, metadinha um pouco depois, aí é com você.
1: Mas ouça. E também... Por último, mas não menos importante, assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcast, tem acesso antecipado a episódios aqui do nosso programa, como o próximo, onde eu e Edamar Condes falamos de treta, né? Ou bife. É verdade. A série do Eu queria Netflix. me defender.
3: Carlos Merigo, eu posso me defender? Defenda. Esse episódio era pra ter te eu também, né? Ah, mas o que aconteceu? O meu a gente WhatsApp... Tretou. Achei... Uhum. <risos> que horror O meu WhatsApp, a piada que eu fiz com eles foi O STF suspendeu só o meu WhatsApp eu, é, eu, O Merigo falou que ia atrasar um pouquinho E aí eu fiquei esperando, esperando, meia hora, 40 minutos Nunca Pensando, vem. puxa vida O que será Deu que pode ruim. ter acontecido? Tá chovendo muito em São Paulo no dia que a gente tá gravando Será que ele tá preso no trânsito? Mandando mensagens de apoio Merigo, eu posso apresentar se você quiser Tá tudo uh. bem quando de repente o meu WhatsApp inteiro carrega do nada, uma chuva de mensagem e o pessoal. Bia,
1: tá? Já estamos aqui, já terminamos já. Vai
3: gravar, e assim, até não, foi, Você não vem até nesse? Foi.
1: Bora, vamos lá pra. Vamos, vamos, então, vamos. Aí, vamos pro, pra pauta. Pauta. pauta! On your knees.
3: Okay, chop it off.
1: Chop it off. Let's do it. Uh.
0: I'm thinking they're probably sharper stairs somewhere else. We're
1: thieves, but we helped the wrong person steal the wrong thing and unleash the greatest
2: evil the world has ever known.
1: The Red Wizards created an army of the undead. Sounds lovely. Quite the opposite. I know I was being ironic. Dungeons and Dragons on Hated Rebels. Filme. Mentira, não vou fazer isso. É, já existia um filme, né? De então, Dungeons and Dragons. Filmes,
0: meu querido. Já fizeram… É, é mesmo? Tem um filme no cinema que foi um horror. Depois teve mais uns filmes que foram os horrores também, mas… Sim. É assim, tipo… Eu gente. lembro do, do
1: que tem o Jeremy Irons, que é um, é, um filme bem tosco. tá na pauta tosco. aí pra gente… É
0: tipo uma maldição, tá é, tipo, é tipo assim, é, esse ano tá sendo um ano de acabar com certas maldições, exato, né, gente. Exato, exato.
1: Vamos pegar filme que foi horroroso e tentar refazer. Isso. Muito bem, mas Bia, Oi. começa aí pelos nossos amigos diretores, que é uma duplinha aí do barulho, né?
3: Ah, eles são muito melhores amigos da vida, do terceirão pra vida. É? Juro. O John Francis Daly, americano, né? Os dois são americanos. O John tem 37 anos. E você, ouvinte, incauto, que acha que você não sabe quem ele é, você sabe. Ele é o menininho do Freaks and Geeks. Ele é o Sam.
2: Nossa! É
3: verdade. É! Tava lá, tendo crises de adolescência com a irmã mais velha e todo mundo. Era ele em Freaks and Geeks. Ele fez bastante coisa. Ele atuou. Ele fez muita ponta. Em muitos lugares. Então, fez bones, fez voz original em umas animações. E aí, ele também fez roteiro. É, você pode conhecê-lo com, como roteirista de Tá Chovendo Hambúrguer 2? Que tem trilha sonora do Paul McCartney. E eu sei disso porque <risos> me marcou muito quando eu assisti isso. É, o remake de Férias Frustradas, de 2015. Não sei porque precisava de um remake, mas foi lá e fez. E O Homem-Aranha De Volta ao Lar. E como diretor… Mais um
1: que a, que a Marvel barra Sony aí… É, a,
2: Marvel, a gente tá, né? tá chateado com esses talentos sendo sugados pela Marvel.
1: Mas, oh, Bia, você falou hum. aí que ele, ele tem um filme como diretor que é A Noite do Jogo. A
2: Noite do que Jogo. Que é muito legal. É muito Eu legal. Esse, esse filme, filme game, é muito
3: bom. O
1: game não é, é ótimo. E
3: ele também dirigiu o remake de Férias Frustradas, junto com o outro diretor de D&D, que também tava com ele nessas outras empreitadas, que é o Jonathan Goldstein. Ele é mais velho, ele tem 54 anos, então ele tava junto com ele em todos esses filmes que a gente falou, mas ele também fez parte de séries muito icônicas dos anos 2000. Se você aí, ouvinte, tinha TVA assinada pra assistir TVA. Warner, <risos> na Warner Channel, TVA. né?
1: TVA, você
3: vai se lembrar das séries New Adventures of Old Christine
2: hum. e Shit My Dad Says… Nossa, isso é tão Lembra? Antigo. Desenterrou,
0: hein? Primórdios Desenterrou, da hein?
2: internet, isso aí é, é, Acho que é, um dos primeiros é. caras que foi da internet Pra livro, pra televisão, Sim, né? Sim, total E o Jonathan Goldstein
3: tava lá é, Ele foi roteirista, né? Fez parte do time de roteiro dessas séries Então, é uma dupla A
1: duplinha faz tudo junto
3: Mano, eles fazem tudo juntos e eles têm muita experiência Eles fazem coisas há muito tempo Só que pra esse filme precisava de um terceiro roteirista e aí, eles chamaram Michael Gillio, Mais atuou aí, né, do que escreveu. Fez a clássica pontinha no CSI, né, que todo mundo adora fazer. Com o cadáver? De, é, é, Policial 2, né.
1: Policial <risos> 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 2.
3: Fez também um desenho chamado Ah, Monstros, da Nickelodeon. Que tinha um monstrinho que segurava o olho com a mãozinha. Sim, Ele sim. era narrador desse desenho. Mas o primeiro grande trabalho dele chega agora com o D&D os cinemas em 2023.
1: Agora, sobre o filme aí, eu, meu experiência com RPG fora do videogame, né, onde eu já joguei diversos clássicos do videogame, foi o que me apresentou os conceitos de RPG, e o máximo que eu joguei de tabuleiro RPG foi aquele Hero Quest da Estrela, Nossa, não sei se alguém lembra.
3: Nossa senhora! <risos> Sugada é? pelo túnel do tempo. Meu Deus isso, do céu. Isso.
1: Que era um, um RPG for dummies, assim, né? Tipo, ah, pra criançada
0: aprender. Era uma aprender. introdução, era uma isso. forma de introduzir isso. o jogo pra crianças. Era uma crianças. simplificação Inclusive, também, era, né? Inclusive, era de tabuleiro. Porque é bom lembrar de que tabuleiro. o RPG não é um jogo de tabuleiro, né? Ah, o RPG, é os mesmo. RPGs, eles são jogos que, na verdade, você não precisa nem de dado, às vezes, né? Mas o D&D, sim. O D&D que é o, é o jogo que, que lançou a ideia, né? Estabeleceu a ideia do RPG e tal. A ideia dos dadinhos diferentes. Tudo isso, o DD, o DD, ele é o precursor desse, dessa ideia toda. Foi criado no, no, no início dos anos 70 e tem uma longa história. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas é só lembrar: isso. assim, DD não, é não é jogo de tabuleiro. Tanto é que, inclusive, Sim. tem uma nomenclatura diferente. Eles chama, são chamados hoje em dia de tabletop role-playing games, para diferenciar um pouquinho dos jogos de computador. Porque você joga numa mesa, mas você não joga num tabuleiro necessariamente. Você pode isso. usar esses mas suportes se quiser, todos.
3: É, pode também. Porque... Isso, seja
0: feliz. O seja RPG, feliz.
3: pra quem nunca jogou, né? Botando em, em... Simplificando um pouco. Ele é um tipo de jogo que não tem... Você não vai seguir o tabuleirinho ali, tipo o jogo da vida. Você vai... Entender junto com seus amigos sobre esse mundo aí proposto pelo, pelo jogo que vocês estão afim de jogar. Então, no caso, Dungeons and Dragons é medieval, mas tem outros que são no espaço. Tem que… de vampiro, lobisomem. Aí é loucura. Mas isso é
0: de, pelo menos, um livro, né? Sim não. Sim não. É legal ter o teu livro. O livro pra você, pra você estabelecer as bases e tal, não sei o quê. Contar um segredo pra vocês, talvez algum vocês já saibam, mas eu e o Cristiano Dias nós tivemos uma loja vocês, de RPG. Vocês trouxeram RPG pro <risos> Brasil, né? Pô, então <risos> temos um expert aqui. A gente tem aqui. uma loja de RPG nos anos 90. A gente vendia RPG, a gente fazia eventos de RPG, a gente fez, a gente participou assim, quem tem mais ou menos a minha idade, né? Teve tempo de jogar nos anos 80 e viveu os anos 90. Quando estouraram aqui as lives, as, as lives de vampiro, a máscara, aquela coisa toda. Isso tudo tá meio que só voltando um pouco. O YouTube ajudou a trazer um monte de coisa de volta, Vampiro a Máscara foi relançado, D&D tá em, tá em evidência, tem um monte de gente que cresceu jogando isso e tá trazendo agora, né? mas enfim, tem, livro é bom os livros são bons para você sintetizar e todo mundo ter um ponto, um ponto em comum, né, para construir esse universo, mas você não precisa ter livro, mas cara, difícil você começar do nada, existem RPGs que são baseados em uma página, existem enfim, é um conceitão, é um, é, um, é um grande conceito de como você compartilha, inclusive a gente desculpa eu acabei te, te interrompendo é que, só pra não esquecer uma coisa, que a gente costumava chamar RPG de realidade virtual de baixa tecnologia, era a Matrix… <risos> Matrix sem computador, entendeu?
3: A realidade virtual, porém analógica. É. Mas voltando, né? Então vocês vão aprender a criar esse mundo, a entender como é que funciona, né? Então, pensando em D&D, usando esse exemplo. Tem raças, né? Que você pode ser, você pode ser um anão, um elfo, um gnomo, um meio orc, sei lá. E as classes, ladino, feiticeiro, clérigo, bardo, e assim por diante. É muito extenso, porque como o Maron disse, isso aqui foi lançado no começo dos anos 70, 74 de lá pra cá, o tanto de expansão que tem, expansão de história outros, outros contextos que você pode aprender a jogar, novas narrativas que você pode apresentar pro seu grupo e tal, mas mais ou menos é isso é como se você lesse um livro e aí virasse pros seus amigos e falasse, ó, vou criar uma história Não a partir viver do, esse mundo. do livro que eu li, e aí você pode fazer o que você quiser, você monta, né, o seu personagem e aí a história, ela é conduzida por esse mestre, que é quem sabe de tudo o que vai acontecer, e vai guiando vocês, e vai ajudando vocês também que Às vezes tem que fazer umas continhas de dado, né, uns negocinhos assim, e aí vocês vão vivendo uma aventura juntos, podendo fazer o que quer e lidando com as consequências, consequências dos seus próprios atos dentro do jogo, que é a melhor parte.
0: É uma coisa legal para ter em mente também é o seguinte, cara, é, o RPG, esses, essa ideia do role playing game, né? É, e é até interessante que você fez a, a comparação com o jogo de tabuleiro, né, Merigo assim, mas na verdade, essas ideias vêm de jogos de simuladores de guerra. As pessoas jogavam simuladores de guerra e aí muitos deles queriam falar assim, ah, mas o que aconteceria se eu fosse aquele personagem ali no meio da batalha e eles saem de lá, criam essa, todos esses, esses conceitos pra jogar e aí você criar um personagem né não ser um exército, você é um personagem com uma história e tal, só que o mais legal disso é pensar o seguinte, de certa forma é, o RPG, esse conceito de role playing game, toda essa ideia que eles tiveram, que começa nos anos 70 ali, depois vai se espalhando é, é uma das ideias virais mais influentes da cultura pop, tipo assim, ela se espalhou pelos computadores é, Se você for entender é, 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 As redes sociais O perfil de rede social Ele é inspirado uhum. Na ficha de personagens de Open Game tá? Sim porque ele é inspirado nas fichas de personagem dos jogos de computador que eram inspirados nas fichas de personagens dos role-playing games. Então, se você for olhar, é uma das tecnologias, digamos assim, mais influentes de, 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 desse, desse negócio. Assim, grande parte dos escritores de mundos compartilhados, complexos, seriados, super interligados, essencialmente eram os jogadores de RPG lá atrás se apaixonaram por isso e começaram a, influenciado por esse, por essas ideias de que você cria uma, uma ideia e serializa ela, né, que é a campanha do RPG você cria uhum. um personagem uhum. ou, o, o seu grupo cria vários personagens e joga por, 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 por anos, às vezes. Então, tudo uhum. isso, esse, esse caldo todo né? se espalhou pela cultura pop e era, uma, e era uma dessas coisas bizarras em que eles nunca tinham conseguido usar, fazer isso num filme. Enfim, tá aí.
1: Muito bem. Fala aí, Bia, tiveram mais filmes aí, né, pra gente antes Mano, de chegar nesse.
3: A, como, como bem disse Alexandre Maron, D&D é um negócio que dá caldo faz muito tempo. E nos anos 2000, teve o filme de D&D, é, chamado, Ave, aliás, Dungeons and Dragons. A aventura começa agora, né? E
1: acabou, Isso, <risos> mais, né? e a
3: aventura, não, a aventura continuou. Teve mais outros dois filmes que foram ah, direto continu... pra TV, que, ah, é, que é pra quando eles vão pra morrer, né? Que é… Isso, ah, é. Ai, que lindo o seu filme, adorei. A gente vai passar… É tipo colar na geladeira o desenho. Adorei, tá aqui. Maravilhoso. Vai passar? Vai, vai sim. Mas enfim, esse primeiro filme tinha o Jeremy Irons. É, que nem você lembrou, uhum. tinha o Marlon Wayans, a Tora Birch e grande elenco. Vem a rir e se emocionar. Mas não… né, tal. O que o brasileiro mais lembra é do desenho. Caverna do Dragão. Cujo nome é Dungeons Dragons.
2: Exatamente. Inclusive, Caverna tem uma referência dragão. no filme, né? Tá no filme, exato. Oh, no
0: filme com uma referência.
3: Antes de entrar nesse assunto do, do desenho, eu queria contar pra vocês que eu estava no painel da CCXP do ano passado. Com o, o elenco que veio pro Brasil e todo mundo é, pra ser entrevistado. E eu já tinha visto várias cenas do filme antes. E é por isso que eu tava muito, muito animada, porque eu já tinha visto umas cenas muito legais. E eu tava, pelo amor de Deus, que não tenha sido um catadão das melhores cenas e o filme seja uma merda. Sabe? Tomara que seja bom mesmo. E o pessoal a equipe... Da, do filme, descobriu no Brasil que o brasileiro sabia o que, que era o desenho. <risos> Porque eles foram... Eles trouxeram uma, a, a cena, né? Da referência pra passar. E aí, a equipe da CCXP ali deve ter feito um... Ai, ai meu Deus! Ai, meu Deus! Eu não vou embora sem a Uni! E aí, todo mundo fez o... o que é que é? O que, que vocês estão falando? Vocês é. sabem o que, que é isso, o Terceiro Mundo? Que coisa linda! Ah, enfim. Passava na Xuxa, né? Não tem como ficar mais é, popular do que isso. O desenho é de 83... Ele não teve um final oficial, ele foi cancelado antes disso. Inclusive, virou uma lenda urbana, tinham várias lendas urbanas. Ai, todos eles estavam mortos, né? Isso só seria Lost anos depois. <risos> Eu acho que, além de tudo, apesar da gente não saber, né? Criança, que Caverna do Dragão é D&D. A gente já tem uma certa familiaridade ali com esse universo. E o filme de agora, a inspiração, né? Ele se passa na campanha Forgotten Realms. Que é uma das mais populares de todas, porque ela é bem adaptável. Ela tem muita criatura, tem muita história que pode ser moldada para jogadores mais casuais, que é o muito bom para você estar tá num grupo que tem uns dois ali, que nunca jogaram, nunca fizeram. E Ed, eu tô falando com você, hein. A gente vai montar uma mesa, você vai jogar, hein. Vamos marcar, vamos marcar. E aí, nessa brincadeira, foram quatro anos… Tá, tá bom pra vocês? Dois anos de criação de roteiro. Vai e volta de texto no... Bom no, ter tempo pra fazer, né? No Drive, né? Deixando ali o... No Drive! O comentário do lado, né? <risos> Ai, eu é acho isso. que isso aqui tá demais. Isso aqui tá de menos. Mandando, é. mandando no frame, no al, como é que ficou. Então, dois anos de roteiro. <risos> mais dois anos de gravação e depois pra editar e tal. E aí, eu tava lendo entrevista com os dois, né, com os dois melhores amigos, contando que assim sempre jogaram RPG só faltaram até a loja que o Ale e o Chris tiveram também, é. amavam muito, e aí eles queriam fazer um filme que fosse legal pra quem nunca viu pra, pra, que assim, se você nunca jogou RPG você não vai ficar perdido, mas que fosse uma eterna piscação de olho pra quem já jogou RPG aparece um negócio assim, hã? É, entendeu? Uhum, é. É, é, é. É. E eles trabalharam muito nisso. E uma outra coisa que fica bem presente no filme é eles amam muito Monty Python. E eles se inspiraram muito em Monty Python para não se levarem tão a sério na hora de fazer um filme desse. Porque eles sabiam que se, ele levasse, se eles levassem tudo a ferro e fogo, o negócio ia ficar chato. E eu acho que eles fizeram muito bem esse papel.
1: Muito bem. Então, sinopse.
3: Sinopse. Bardo, junto dos seus amigos, precisa resgatar uma relíquia mágica para ressuscitar sua esposa e construir novamente um relacionamento de confiança com sua filha, Kira.
1: Muito bem, ó, a repercussão aí do Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes. Letterbox 3.7 estrelas, é a cotaçãozinha. No Jotentometos, 90% da crítica à prova, versus 93% do público, né? Então, concordando. E no Metacritic, 72% de 100. Além dessa aprovação crítica, também tá dando dinheirinho, né, Bia Fiorotto?
3: Tá dando lucrinho. Custou 151 milhões de dólares para fazer. Eu acho que se todo mundo juntar o dinheiro que tem aqui, dá e sobra, né? Da gente poder fazer um filme desse, a gente não faz porque a gente não quer. É, e nessas duas… Lembrando que lá fora estreou antes, né? Aqui no Brasil, então é um pouquinho mais de duas semanas de estreia já. Já se pagou e já tá dando lucro. 157 milhões arrecadados até a data desta gravação. Está indo muito bem, obrigado. Muito
1: bem, então deve ter mais, né? Vem mais por aí. Não, gente, se aquela porcaria dos
0: anos 2000 <risos> teve,
3: teve três, continuação... Né?
0: <risos>
2: Esse não vai ter porquê, né?
0: Não Uma spin-off no fica... Netflix
2: pelo menos ganha, né? Vai, é, é. com certeza.
1: Muito bem. Ó, oh, então vamos lá, vamos começar aqui dando a nossa opinião do filme sem spoilers primeiro. Queria começar pela Ieda, que não joga RPG e foi assistir ao filme por amor à arte... <risos> Como que foi essa experiência?
2: Então, é, meu irmão jogava RPG. Inclusive, uma vez a gente foi num evento com ele de RPG. E eu lembro da minha mãe falando pra mim não, filha, bota esse colar aqui porque é um lugar chique e tal. Não sei o que, era, era ali na Pompeia, <risos> sabe? Oh. E é uma galeria que tem ali perto do shopping. Não nem tinha shopping ainda na época. E eu lembro que assim, a gente foi, eu fui super arrumada. Toda a minha família super arrumadinha e tal. Chega lá, o pessoal vestido de espantalho. <risos> Coisa doida. A gente olhando assim, eles também olhando pra gente. Do tipo, o que, que essa família tá fazendo aqui, sabe? Mas é essa experiência que eu tenho com RPG, fora óbvio ter assistido o Cavaleiro do Dragão e ter jogado o jogo Darkest Dungeon no, no PlayStation que, aliás, é um oh. jogo bem cruel, assim. Porque você fica trabalhando nas habilidades do seu personagem de repente, ele morre e você tem que começar tudo de novo. Mas, então, eu fui ver é, o filme, assim, não como fã de RPG. Eu fui ver, esperando um filme de aventura e fantasia. E isso, assim, eu acho que o filme com certeza entrega. Ele tem, um de vez em quando, um CGI meio duvidoso. Mas eu vi… até <risos> alguns efeitos que você fica… É, eh, ficou tão legal. Mas tudo bem. É, mas eu… Eu vi uns vídeos dos bastidores e eles tentaram fazer uma mistura de efeitos práticos e, e CGI, assim, que eu achei muito bacana. E o filme tem uma linguagem, né? É, contrário do, dos filmes da Marvel, ele, ele faz umas escolhas estéticas que não estão lá só porque elas são convenientes, né? É, eu acho pra mim que as sequências da Dory que são as melhores é, inclusive a, a, a Sofia Lillis é uma ótima atriz é, ela fez It e Sharp Objects né, que ela é a versão mais nova da M Adams aliás, você não consegue esquecer porque você olha pra ela, é a M Adams nova, assim, ela é muito igual e a única coisa ruim é assim, que eu achei o papel dela meio subutilizado. Assim. Eu, eu achei que todos os personagens tiveram algum desenvolvimento. E o dela meio que não, não, não rolou tanta coisa assim, sabe? Ela começou não gostando de humanos e ela terminou gostando de humanos. Foi isso que aconteceu. É, mas eu espero assim, que, que tenha mais coisas dela no futuro, porque… Pra mim, a cena que ficou na minha cabeça depois que eu saí do filme foi aquele plano-sequência dela se transformando em mosca, rato, pássaro. Pô, aquilo é muito legal, assim. É filmado de um jeito que você fica. Meu Deus, meu Deus, estão quase pegando ela, estão uhum. quase pegando ela, sabe? Isso é um negócio que é. Mas falta, assim, no cinema comercial de Ultimamente, que as coisas são filmadas meio que com falta, assim, de, de, de querer contar uma história bem contada, sabe? De
1: entender o que tá acontecendo. Pois né? é,
2: e também tem uma coisa que eu reparei, que ele não tem aquela escuridão, né, dos filmes da Disney, de, de live action, né, porque apesar dele é, depender muito de, de efeitos especiais, eles não fizeram aquela coisa preguiçosa de deixar tudo super escuro pra você tapar os defeitos e tal, então você tem um, um, uns efeitos bem óbvios assim, em plena luz do dia você consegue enxergar tudo muito bem você não, não precisa é, espremer os olhos para enxergar nada os atores têm uma, uma química boa, têm humor. Mas não é um humor totalmente cínico, tipo do Joss Whedon, assim. O final Sim. é bastante previsível. Tipo, 10 minutos antes, eu já sabia o que ia acontecer. Mas eu não, não espero nada revolucionário nesse sentido. Então, eu gostei. Eu veria tranquilamente de novo. E veria as sequências próximas. Que são filmes divertidos mesmo.
1: Muito bem. E você, Beferoto?
2: Eu tô tão feliz que a Ieda gostou,
3: se você soubesse. <risos> <risos> eu tava com medo de ser uma coisa assim porque eu tenho muitos af afetos me atravessam, Carlos Menegra sobre, <risos> sobre esse assunto e aí, e aí na verdade não ser tão, tão divertido assim, olha eu fiquei muito feliz eu tinha uma mesa há uns 10 anos com amigos meus inclusive com o um mestre que é o Gal beijo Gal, se você estiver ouvindo isso é, e a gente se divertia muito porque era uma jogatina um pouquinho mais casual, né? Tem gente que fica um pouco mais pesado ali em fazer as contas, né? E não te deixar fazer algumas coisas. E eu senti que o filme traduziu muito essa sensação gostosa de você poder ter a cinturinha solta enquanto você vive uma aventura. Pô, é medieval, né? É uma outra, é uma outra coisa. Numa época em que as pessoas, sei lá, não sorriam, né? Todo mundo era sério. Não sei. Na verdade, não, né? Eles, eles colocam tudo de uma maneira muito leve. É, na CCXP, eu já tinha assistido a cena. Vou falar assim, spoiler, né? A cena do cemitério. E a cena da, ah, da Caverna do Dragão, que tem essa referência aí, que até virou trailer depois. Então, quando eu vi tudo junto, costurado, me deu uma emoção muito forte, porque é muito gostoso estar com seus amigos fazendo isso. E o elenco, como a Ieda disse, tem uma química muito gostosa. É, o Justin Smith é o, é o meu pudimzinho, né? É a minha sopinha de abóbora. <risos> eu já entrevistei ele em 2018, na época do Detetive Pikachu, quando ele veio pro Brasil... Pra Comic Con, eu fui entrevistá-lo na época quando eu tava no Judão. E ele é uma coisa, ele é muito divertido, ele é muito educado, ele é muito comprometido com o que ele faz, sem se levar a sério demais. E eu acho que esse, esse filme é onde ele tá atuando do jeito mais legal de todos. Ele tá super bem em The Get Down, tá tão bem quanto dá pra ficar em Detetive Pikachu, mas nesse... <risos> nesse é que Detetive Pikachu é um filme qualquer nota, mas...
0: Tão bem quanto dá pra ficar.
1: Mas
3: tipo assim, entendeu? <risos> Você entendeu o que quis dizer? Esse filme, Sim. nossa, eu queria sair de lá e marcar, tipo, ai, deixa, vamos na sua casa, vamos jogar Mario Party, vamos, não sei o quê. Vem aqui em casa, bobo, vamos almoçar. Fiquei muito feliz. A Holga, é... o que falar, Michelle né? Rodrigues, né? O que é. que eu vou, eu quero ser ela? Eu quero casar com ela? O que que eu quero? Eu não sei, hum. mas eu quero muito mais dela. Porque existe uma naturalidade em ser a porradeira que ela é, não parece que ela tá forçando de uma maneira tipo... <risos> viu? Garotas também podem ter músculos, sabe? Não, é, é isso. Ela é o que ela é e acabou. E, e, inclusive, ela é muito ela mesma durante o filme inteiro. Tem uma coisa do filme que me deixou muito feliz também, que é muito difícil traduzir, né? Pra uma... A gente falou disso em The Last of Us, e eu trago de novo. Um jogo virar um filme é difícil, porque não é a mesma coisa, né? O jeito que você experiencia a história é muito diferente, e pode ser que você sinta falta de várias coisas. Mas é... existe uma parada no RPG, que é... Quando você consegue resolver uma briga, uma questão, um quebra-cabeça de uma maneira suntuosa. Nossa, você foi muito inteligente aqui, cara. Nossa, que golpes. Nossa, você virou rato, depois minhoca, depois cobra, depois não sei o quê. Uau, você é muito inteligente. É muito legal. Só que as, o importante é resolver. Então, às vezes, você resolve jogando uma batata numa pessoa. E você tira 20 <risos> no dado e essa batata faz um estrago inacreditável. Porque deu certo, porque você deu a sorte e aí tinha todas as paradas ao seu favor. Quando isso acontece no filme, das coisas darem errado e eles meio que consertarem ali do jeitinho deles, então, a piada da ponte que cai, enquanto ele ainda tá explicando as coisas... Gente... É muito legal, é muito de gente que já fez isso. E aí, é, eu acho que o Maron vai falar disso também, tem muito aceno pra quem... É assim, eu não conheço tanto quanto eu gostaria de conhecer. E mesmo assim, eu já peguei um monte de coisa. Então, desde umas... umas uns terminhos que a gente usa, né? Pra... Ah, fa, dá, faz um troll aí pra ver se você vai morrer ou não. Enfim, umas coisas assim. Até as criaturas, né? Tipo sucuruja o... Ih, eu esqueci o nome do baú que tem a, a boca. Mimic. Marovale... Mimic, exatamente. Olha, eu sei, é... eu sei. Ah, tá, isso aí, não só como as Eles outras garotas.
0: cubo gelatinoso. um cubo gelatinoso, um, um, um gelatinous cube, que é um dos, é um dos monstros, assim, estúpidos, mas... <risos> mas assim, cara, que você começa a jogar RPG, você começa a jogar D&D, aí você vê esse negócio e fala, não, gente, imagina o barulho desse negócio, andando no corredor de uma masmorra, com um monte é. de moedinha dentro, aí a pessoa então, é. tá assim, eles trouxeram realmente. É muito proposital, claramente. É, uma, é, um, é pra você rir mesmo.
3: E é essa história do cubo gelatinoso. É, de novo, né? Quem tinha ido da Comic Con sabia que ele ia estar tá lá, porque inclusive tinha uma ativação que você entrava num negócio que fazia às vezes de cubo gelatinoso ali. Mas mesmo sabendo, eu não conseguiria imaginar que teria sido tão bem feito. O trunfo tá em não se levar a sério em momento nenhum. Sabe, é, às vezes é meio galhofa. Porque a boa mesa de RPG, às vezes é meio galhofa. Às vezes, eu, seu amigo... Eu, eu tenho a clássica história do grupo que eu tinha. Do meu amigo que tirou 20 e com uma bota... que Ele ele tava morrendo, assim. Tinha dois pontos de, de, de vida. E aí, ele resolve dar um ataque de oportunidade. Tira a própria bota e joga no monstro. Tirou 20. E aí, nesse 20, a gente quase virou a mesa de emoção. E matou o bicho, salvando a party inteira com uma bota. Sabe? Fiquei muito emocionada, não de chorar, né? Mas emocionada de tipo, ui, emoções. Fiquei, assim como a Ieda, muito tensa nas cenas de, de perseguição ou de que eles tinham que fazer alguma coisa dentro de um tempo certo. É, bati palma pros planos que eles faziam. Cara, que noite gostosa que eu passei com os meus amigos de DD, Honra entre Rebeldes. Eu quero muito mais.
1: Muito bem. Antes do Ale falar, quero rapidinho concordar aqui com as colocações de vocês. Achei, assim, eu confesso que quando eu vi... Puta, filme de D&D, cara, que <risos> preguiça, vai ser ah, não. Tão, tão bobo. <risos> Já teve isso antes, como... Eu falei, puta, mó né, estão tentando... Enfim, não achei que fosse um projeto sério, né. Mas no fim das contas, cara, achei super gostosinho, charmoso e divertido, assim, né, uma aventura... Ou school, facilmente recomendável para qualquer um e me surpreendi que não é é bem pouco violento né muito bom para ver com a criançada
3: crianças né mandei uma mensagem pro meu irmão quando eu saí do cinema eu falei olha a Clarice vai surtar com esse filme pois
1: é pois a é. minha mãe levou uh, meus filhos para ver eles adoraram assim então me surpreendi né com essa vibe Meio. Sessão aventura. Sessão aventura, exatamente. Então, é, gostei muito por esse lado, e, e, e gostei também que você tem personagens com histórias que a gente, eles conseguem trabalhar tantos personagens ali e, e conseguem fazer o, o, o mínimo necessário para a gente se importar com eles, né? Então, acho que isso é bastante importante para o filme funcionar. Algumas coisas ali eu já de referência, né? Eu, ah, eu sei que existe e tal, mas obviamente não sou a pessoa que fiquei pegando tudo. Uhum. Outra coisa que me, faz torcer, me fez torcer o nariz pelo filme, e já peço perdão a ele, é o Chris Pine, né? Que eu falei, de novo,
0: um filme é, com
2: é o Chris Pine? O Chris Pine é
1: incrível, imagina. Ele é o melhor Chris dos Chris.
2: É... Ele é o melhor é, Chris do Hollywood. Isso
0: o Chris, é, Chris é, Pine é, um é um ator injustamente é, atacado ele é ótimo ele pois tem cara é, de, de hétero
3: top, vou falar é, Então, de
0: novo de... um filme com ele é. tá faltando o
1: elenco ele é mas cara, ótimo. dou meu braço a torcer ele Bia, tá ele é formado no filme. em
2: letras amiga, com habilitação no que será? <risos> inglês, ele é formado ah, em letras meu
3: Deus, mentira aqui na Fefeleche, que loucura é. <risos> Que da hora, então eu não é isso. sabia.
1: É. Dou meu abraço a torcer, tá ótimo no filme, tem muito carisma, funcionou, tem, tem um timing de humor ótimo, o filme é super engraçado, então. Estava errado e fiquei feliz por isso. O filme passa muito fácil. Como e é você? bom pagar a língua às vezes, né? É, foi ótimo. E você, Marão?
0: Torcer pra estar errado. É, eu também. Quando eu vi o trailer. É... Ano passado, sei lá, eu, eu também fiquei assim, ah… É um filme que eu, que eu verei no streaming, Sim. sabe? O dia que é. aparecer, e tudo bem, e é legal. Mas parece ser divertido, parece ser engraçadinho, mas parece ser bem genérico, né? É, no fim das é. contas, acho que é esse um pouco que acontece. É tipo assim: é tipo agora todos os filmes da Marvel, parecem todos completamente genéricos, né? Parece que qualquer, podia ser qualquer coisa e tal. Não tem uma assinatura, né, visual e tal. Mas esse filme tem todas essas coisas que a gente achou que ele não ia ter, né? Ele tem, uhum. claro, ele tem, assim, tem, tem decisões muito claramente tomadas em várias coisas. Essa, essa sacada de realmente, claro que tem um monte de trucagem, mas realmente trabalhar cenários, sempre que possível, cenários que estão lá de verdade, né? Criaturas que estão lá maquiadas ou bonecos de verdade, fantasias e tal, quer dizer, personagens que, que você poderia, né? É ter uma abordagem super hiper realista e tentar fazer um design de criatura super CGI misturar Não, e aí eles optaram por colocar um cara fantasiado e fica legal. E aí tem um desafio natural. Porque assim, eu acho que se você realmente for pegar, e a Hasbro vai tentar fazer isso, né? O D&D, ele se presta a qualquer coisa, a todas as coisas do mundo. Então assim, D&D pode perfeitamente ter um seriado que se passa no Dragon Lance, no mundo de Dragon Lance, outros seriados... Mas eles tipo, podem ter várias possibilidades. Então, assim, nem todas, nem todas as séries baseadas nos mundos de D&D, nos mundos ficcionais, vão ser engraçadinhas ou, ou vão ter essa pegada, que aqui é uma grande sacada. E, e que essa ideia, ela funciona especialmente bem quando você está tentando reintroduzir esses universos todos. Quer dizer, porque você está acenando para esse grupo de pessoas que conheceu RPG, que jogou RPG e que tem essa característica muito interessante que é assim, essa galhofa que a Bia falou. E às vezes assim, cara, tá acontecendo uma tragédia no mundo do jogo, mas a experiência das pessoas de jogar e de executar e de enfrentar aquela situação é uma galhofa por trás. O cara erra e o outro ri em vez de chorar, sabe? Tipo assim, nossa, o cara se ferrou e morreu porque fez uma burrada e pisou na ponte e a ponte caiu, por exemplo. E aí aquilo vira um motivo de risada. Aí alguém que tá com raiva briga porque fulano não sei o quê. Então tem essas coisas todas. E isso, eles acharam uma maneira de incorporar esse humor que é uma camada subjacente sem precisar ir lá na mecânica. Muito bem. Vamos para os spoilers?
3: Spoilers. spoilers? spoilers! Quero muito!
0: I am your father. A, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all
3: traga aí Bia mano, pelo amor de Deus cara, é, eu quero falar uma coisa que aconteceu na, no, meu, no meu cinema na minha sessão, tô sempre vindo agora com a historinha da sessão, né atrás de mim e de Caio Teixeira estava um casal que um cara já tinha visto o filme e ele tava se divertindo muito explicando pra esposa dele ah, em voz alta não. o que acontecia no filme e aí, aí você começa, né? Shhh. shhh. Aí, e a pessoa. Aí para assim, 10 segundos, né? Aí volta. E o cara estragou o final pra mim. Porque. Hum. Na hora que a, a, a gente descobre, né, que ela tá com a adaga no peito ele falou assim, ah, então. E aí ele vai reviver ela, porque… Oh, e aí eu olhei Deus. pra ah. ele, eu...
1: Não, e é eu…
3: E o Caio falou, falou, cara, eu achei que eu ia brigar na rua pela primeira vez na minha vida. Porque assim, <risos> fudeu, estragou a brincadeira. É, que, é, é o que a Ieda falou, já dava pra entender mais sim, ou menos sim. pra onde a gente ia. Mas é que eu, eu, eu queria ver o um filme. Eu tava lá pra ver o um filme. Eu paguei por isso. Então eu fiquei muito puta. Mas, é, gente… É, o negócio da batata me fez rir de um jeito que fazia muito tempo que eu não ria no cinema. Quando ele bota a, a, naquela outra cena, quando eles estão dentro da, da caverna que eles têm que atravessar a ponte e a ponte cai, e eles passam muito mais tempo do que precisava explicando, e ele fica com vergonha, ele, não, é que eu, eu pus o pé, puta, foi mal... Eu, essa, essa pessoa existe, ela, ela tá lá na mesa de RPG fazendo isso. Tem é, uma coisa que eu achei meio é, super anos 80, que eu gostei, que é os malvados, eles têm muita cara de malvado, né? Os magos, eles são pálidos, é, eles, são, eles têm é, tatuagem na cabeça, que é o sinal universal da pessoa malvada, né? Tatuou a cabeça, acabou. Mesmo essa previsibilidade, né, dessa coisa do… O, você nunca pode
2: confiar nele, porque é sempre ele que vai querer ganhar e tal. Foi muito boa. Eu fiquei assim, é, eu tinha visto o trailer, né, antes de assistir. Então eu achei que eles entregaram muita coisa nos trailers, assim. Entregam. Umas risadas que ah, você devia nossa, ter é. reservado pro filme ah. mesmo. Porque você tá lá no filme, ah, eu já vi isso, sabe?
1: A própria cena do cemitério, né, Mas... que é uma que ah, é, é, bom, é super né, legal… E você já sabia, já sei o que vai acontecer. Porque é, e um isso trabalho. dá
2: ponte também, né? Verdade. É um negócio que é um, uma super piada e você já viu umas cinco vezes se você foi no cinema ultimamente, assim. Sabe? É,
1: exatamente. Tem uma coisa que eu, eu só falei bem do filme, mas eu queria só botar um ponto aqui que eu acho que dá uma cansada ali na parte do clímax, né? Porque tanto que eu achei que eles iam acabar o filme ali pra voltar só, tipo, agora, só no segundo filme. Porque eles fazem. É tanta treta que eles resolvem, não é a série da Netflix, é o filme. Tanta treta que eles resolvem, e ainda eles têm que voltar lá pra enfrentar a vilã. Eu falo, puta, meu, ainda vai pra lá, deixa pro próximo, né? Acaba aí no. Ele fez ah, a, a promessa,
3: é. né? eu que não, fechar achei promessa redondo que sentido,
0: É, Também concordo. eu achei redondo isso. Eu acho é, bom. É, achei redondo. É,
2: eu acho bom porque é sempre essa coisa da Marvel, né? De a expectativa do próximo né? filme. Vai resolver no próximo isso. filme. Vai resolver no próximo isso. filme.
1: Tô viciado nisso, Ieda. É. Parece que tudo eu acho que vai ser que eles é. vão dar esse, esse golpe, Ah, não. Sabe? Eu
2: gosto de começo, é. meio e fim, sabe? Eu, eu também, quero é. Também que... prefiro. Que também prefiro
3: se não tiver um dois por algum motivo, alguém da Hasbro bater a cabeça falar não que não vai ter… É. Não tá precisa, ótimo. É. Tá perfeito. Tá
1: ótimo. A cena pós-créditos não é não é diquinha pra próximo filme não. Assim, não, mas é engraçada é é, assim, é. Assim, é
0: pre... é, assim, era óbvio que aquele cara ia aparecer no final do Isso, filme, né? você também. espera tá, também. tá telegrafado que eles deixaram é, ele com uma
3: é. peraí, não, vocês contaram errados foram só quatro é. perguntas é, o Zenk Yendar, o Paladino, os diretores deram uma entrevista falando que ele é aquele cara do grupo que se leva a sério, ele é aquele cara <risos> que quer fazer a conta de quanto de dano que ele precisa dar com tal coisa, com tal ferramenta, mas não esquece que eu tenho aqui Isso. um negócio de... Não... ele é o cara mais... ele é o Lawful Goods, né, tanto que ele anda em linha reta... Sempre. E a Subindo cena da pedra. A cena da pedra, da
0: pedra, cena é da pedra foi improvisada. Foi, foi? Improvisada, Muito é? bom. Muito ele bom. Ele mandou ele fazer aquilo. Aí, aí ele deve ter feito. Uh, ele deve ter escrito as falas do Chris Pine depois. Isso. Pra ficar daquele jeito ficou maravilhoso. A cena ficou da pedra. Foda. Que ele vai andando, é uma... pula e tal. Aliás, é esse ator tá muito
2: bom, né? Tipo, tá eu ótimo. sei que ele é de Bridgerton, mas eu não vi, mas eu achava é, que ele era só, é. tipo, um gostosão. E ele é. tá, tá engraçado é. mesmo. Rejeito, é, Eu acho que a.
0: É, eu acho que a, a, realmente assim… A gente falou em 150 milhões, é engraçado. Porque hoje em dia, 150 milhões pra um filme desse tamanho não é muito, né. Uhum. É, enfim, nesse nível de produção e tal. Também a gente tem filmes ótimos feitos com muito menos dinheiro do que isso. Mas, mas um filme com esses efeitos, com essa escala e tal, tal, tal… E isso, isso tá lá, né. Porque você vê que tem umas trucais, você fala assim… Nossa, tipo… A, tem uma, uma questão engraçada, que a cena… É, a cena do encontro da, da. Como é que é o nome da, da Michelle Rodrigues? Da, da Michelle Rodrigues com o marido, com ex-marido. Que é
2: o Bradley <risos> né? ah, Cooper. Ai, mano.
0: Com o Bradley ah, Cooper. É, o
1: Bradley Aquela Cooper, cena, por tempo.
0: exemplo, ele não tá com ela em nenhum momento. Ele não contracionou com ela. Ele contracena com o diretor, que tá dirigindo ele, porque ele tava em outro lugar e então, tal, não sei que, eles encaixaram ah. a cena depois. Ele, ele topou fazer, ele tinha feito aquele filme do. Aquele filme que ele era chefe. Na década, retra... Na década retrasada, já.
1: Sim, sim. E o cara ligado.
0: dirigiu ele. Então, não sei. então é engraçado porque ele topa fazer, mas pra... quando ele topou, ele meio que viu grande parte do filme já já meio que pronto, tá ele entra deve ter sido uma das últimas coisas que eles fizeram uhum. e a cena, cara, tá, assim, tá muito gritantemente a trocagem tá muito ruim mas tudo bem, não tem problema, eu não me incomodo tanto com isso não, tá? tipo ah, não mas não a trocada tá é muito também, inferior assim, né? tem coisas que você fala, Sim. nossa, mas é, é bem é bem fraquinho Ficou meio chaves, eu, gosto, né? é, um é. eu gosto muito eu gosto muito, assim, tipo outra coisa que é muito legal, é, uma, é uma, de novo, uma e aí de novo que eu falo assim, sobre contar história e não se mas é engraçado que de certa forma a mecânica gera uma boa discussão sobre a história, que é a coisa do plano, né? Porque diferente de um filme em que o roteirista tem um controle absoluto da situação, quando você tá jogando RPG, você realmente não sabe se o plano que você bolou vai dar certo, né? Você acha que dá. E, na verdade, um bom mestre vai criando, as, vai criando os obstáculos e fazendo vocês improvisarem o tempo todo. Exatamente. Então, aquela coisa do plano A. Não, mas então, então temos um plano B. Ah, agora temos... Um, mas o C não era o A. Não, não. É porque o A eu sabia que ia dar errado. Vamos tentar de outra maneira. É uma variação do B. E agora temos um plano D. Não, mas o D é o B. Não, tá, Essa coisa de você... Tem que realmente planejar, improvisar. Essas sacadinhas de, tipo, pegar um efeito e falar assim… Pô, mas a gente não tem como jogar o portal aqui e ali. Quem já jogou aquele <risos> jogo, o videogame portal? É o, que o, fazer o plano Nossa. do quadro! O plano do quadro! É
2: maravilhoso! Mano,
3: eu vi bravo é na cadeira, é muito bom! É maravilhoso! É, enfim,
0: eu acho que, que tem aqui dois diretores… E mais roteirista e tal. Mas assim, uma galera que gosta, do, gosta mesmo disso. Tinha um baita carinho. Eu acho que assim, é, é, aí tem… Aí uma das polêmicas também da temporada era o Grande Grant. Que sempre aquele jeito dele que tá é. cagando pra tudo. Isso. Fazendo, falando que não joga RPG, que não quer saber. Que não sei o que lá, que ele não queria jogar. Que ele tava sempre bebendo e tal, não sei o quê. Rio Grant já virou, uma, já virou um personagem é. dele mesmo ali. Que ele fica interpretando e tal. Mas ele tá… Ele tá extremamente divertido porque esse personagem tá no filme esse esse esse, esse espertalhão assim meio é uma, charmoso é uma vilania
3: quase infantil né é, meio, meio Disney mas totalmente. de um jeito
2: de um jeito Total que eu me diverti e que lembra é. o Jeff Goldblum em Thor Ragnaros isso. isso é mesmo isso. em geral
0: assim eu adorei a execução eu adorei a maneira como eles eles usam os poderes e, os, e as magias e de, de formas engenhosas, sabe? Essa coisa de... de Bem cara, criativo. Cara, o, o Chris Pine... Que é um personagem que sempre, sempre é o cara que luta, faz, atira, corre, não sei o quê. Embora ele até procure... Ele realmente procura personagens que não fazem só isso. Eu gosto dessas escolhas do Chris Pine também. Mas é muito legal como assim. O Chris Pine não é o herói, o herói fisicamente falando da história mesmo. Ele nem tenta, não quer. Eu adoro como ele foge do conflito. Como ele atrasa ele a atrasa cortar aquela corda quando ele tem a chance. Tipo, é, tá difícil pra não ter que lutar maravilhosamente, entendeu? Eu adoro essas coisas coisas, essas sacadinhas, é. como ele evita o confronta a todo custo. O, né?
3: Quando o holograma e... dele começa a falhar.
2: Nossa, derreter, é muito bom. <risos> uma cena e que eu ar. adorei é aquela, daquelas criaturas que são cérebros e que elas atacam Isso. quem tem uma inteligência superior. Ah. Elas passam ah, é. assim, tipo <risos> não, ninguém é aqui. Ninguém, eu, ninguém. Faço direto, faço direto. eu fiquei pensando, ah, que personagem que eles vão atacar, né? E tipo, ele a... falou,
1: me senti ofendido. Ah,
0: e outra coisa muito legal sobre a sequência do, uh, a sequência do cemitério que também é uma das sequências mais divertidas do filme e tal, né? é que eles queriam que fosse um monte Python naquela sequência, eles queriam chamar o pessoal do Monty Python para fazer as vozes dos é, dos mortos, não deu certo porque inclusive assim tipo tinha né? não tá mais todo mundo vivo e era complicado e tal, e eles chamaram uma trupe de uma trupe de atores comediantes australianos para fazer e tal e acabou fazendo, mas assim funciona super bem. Então assim, cara, pacote, né? Pacote gostoso, é uma sessão da tarde para muitos Anos, filme é, gostoso é. E leve, que eu vou. Que a hora que chegar que meu filho conseguir ver esse tipo de filme, eu vou ver com ele amarradão, é. ele vai curtir. É diversão garantida, gente. Para crianças de todas as idades. Nossa.
1: Muito bem. É isso. Vamos dar notinhas? Vamos. Estrelas? Ieda, começa você.
2: Eu dei três estrelas. Pra mim, como eu falei, não é nada revolucionário assim, mas é um filme que ele cumpre o que ele promete. Ele tem uma caverna, ele tem um dragão cumprido. <risos> gente, <risos>
0: gente vem cá, o dragão! Um dragão, <risos> não, dragão ah, o dragão, gente. Agora, o dragão o dragão gordo é gordofobia? Não, não. é ah,
1: legal, o dragão. Não.
0: Achei muito legal. Então vamos, vamos ah. cancelar, vamos cancelar o filme não. por causa do dragão gordo. Eu fiz
2: um meme no Twitter, eu peguei a fotinha do dragão gordinho, né? Aí eu coloquei aqui, você atravessaria a Gui? Você teria coragem? Esse dragão e bufo, doido para te papar.
1: Foi a primeira coisa que a Nina me falou quando ela contou do filme. Ah, é o dragão maravilha. que mata, mata é preguiçoso e mata todo mundo rolando.
2: É <risos> é muito gente, bom. ele
3: rolando. É eu chorava, bom. fazia muito tempo não, que eu não chorava de rir. No, no... Só,
0: no, só no RPG, é. você, faria uma, você criaria uma cena baluca dessa que é típica de um, de um mestre colocando assim. Você espera um dragão, você vê aquela, aquele monstro vindo pelo buraco. Quando sai, é aquele dragão que tá ali há 500 anos. 1500 Corpulento. anos. Corpulento, e é muito engraçada a cena, gente. É muito engraçada. Ele tava ah,
2: sedentário, é tadinho. Não, é. e uma
0: coisa assim: eles não tentaram matar o dragão. Eles não sabiam. Não tinha a menor chance, não vai matar o dragão. Esse o dragão... plano
3: esse plano também foi outro que eu fiquei ah, na cadeira enquanto eles faziam assim, um dois três agora e aí eu na cadeira também ah, e o cara atrás enfim, contando o filme a loucura enfim excelente
0: desculpa gente você de,
1: Bia Fiorotto, ter... qual a sua notinha
3: quatro e meio vou deixar meio para eles me surpreenderem mais no filme dois olha
1: muito bom eu vou de três e meio e você, Marão?
3: Cara, é
0: o seguinte, se eu não tivesse nunca… Se, eu, se RPG não tivesse sido uma parte tão grande da minha vida, eu acho que é um filme três estrelas pro, pro, pro espectador normal. Mas pro espectador é, minimamente nerd desse tipo de coisa, é um filme quatro estrelas pra mim, assim. Tipo, vou dar estrela extra, assim, não dá pra ignorar Justo. o meu passado. Os anos e anos que eu gastei é jogando RPG, as horas é e horas.
1: Muito bem, a média do cinemático foi 3,75, então 4, né? Ah! Ai, que coisa justíssimo. Boa. Quatro estrelas. Espero, para que,
3: espero que eles não, não relaxem no 2 e, e fiquem, sei lá.
1: Continua, exatamente.
3: Né? Preguiçosa. Qualquer coisa pode ligar aqui pra gente que a gente presta uma consultoria bacana aí, pra
1: Isso eu. aí. Muito <risos> bem. Então fica por aqui o episódio de hoje. Manda e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br e siga a gente nas redes sociais, arroba pode. Valeu, galera. Beijo, beijo, viu? Beijo pra todos. Beijo. tchau, tchau. 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 tchau.